0: A jornada de um é contada a partir da jornada do outro de modo espelhado e, às vezes, entrelaçado. O Homem-Aranha de Miles Morales parece bem ali no cargo dele, né? tem perseguido e vencido os vilões, tem conseguido interagir com o pai sem que ele perceba que o filho é o Homem-Aranha, e assim as coisas parecem meio que em ordem desse lado aí do multiverso. Só que tem o um outro lado e por isso a gente precisa falar da Gwen Stacy, que é a Spider-Gwen, como eu gosto de chamá-la. Ela começa aqui a não se dar mais tão bem com seu pai porque houve um trágico acontecimento Acontecimento, bem como a sua super heroína, ou o seu super-heroísmo, né? Também não consegue se relacionar tão bem com a cidade quanto Miles vem conseguindo. Ainda que ela seja muito eficaz, é importante frisar, tá? Então enrascada de todos esses lados, ela precisa fugir e entra para um grupo de é, um, um grupo de Homens Aranha multiversais que irá ter que lidar com esse grande multiverso, com essas grandes linhas que mantém a história do Homem Aranha em curso, né? Sem anomalias. E aí, essas histórias obviamente se cruzam e temos aqui Homem-Aranha através do Multiverso. Essa é a sinopse da sequência do filme de 2019, trazendo novamente Camp Powers, Joaquim dos Santos, Justin K., Thompson, todos aí para a direção do filme. Retorna também a incrível qualidade de animação que redefiniu essa maneira de fazer filmes. Esse vídeo aqui não contém spoilers tá, desse filme, mas há um link na descrição para um vídeo com spoilers falando principalmente sobre o final, sobre o final desse esse filme aqui, tá? Considere deixar um like e se inscrever no canal e agora vamos lá ao que realmente interessa. Ao desenhar, pensa-se no projeto todo em camadas. Primeiro vem, sei lá, a estrutura, só os quadradinhos ali e tudo mais, depois o esboço, que é quando o desenho começa a tomar forma e aí os traços começam ali, né, fazer os contornos, cores, luz, sombra, retoque, etc. Enfim, cada fase representa, no caso, aí uma camada. A jornada de Miles Morales e da Gwen Stacy é mais ou menos assim também. É uma camada que interfere na outra, mas também funciona separadamente. Os conflitos do Miles e da Gwen surgem como esboço um do outro e o protagonismo dependerá então com qual personagem o espectador se relacionar mais. A jornada de um é contada a partir da jornada do outro de modo espelhado e às vezes entrelaçado. Por exemplo, se Miles se dá bem com seu pai, não pode-se dizer a mesma coisa dela, da Gwen. Então isso é um espelhamento. Ao mesmo tempo, Ambos têm a mesma angústia de saber se podem ou não contar os seus segredos, né? contar aquele peso que eles levam. Isso é entrelaçamento. Independentemente dos contextos, as ansiedades, então, são similares e típicas porque são adolescentes na fase não mais de descoberta, como foi lá no primeiro filme, mas de afirmação de personalidade. E assim, além dessa nova abordagem estrutural da narrativa, vende-se também uma evolução máxima ou seja, a evolução da grande história. Os aprofundamentos individuais, que seria uma camada mais intermediária do desenho, ou seja, as cores, sombras, por exemplo, só, também são feitos como se as lacunas da jornada de um personagem preenchessem as lacunas da jornada do outro personagem, ou seja, de novo se entrelaçam, mas né, eles se perpassam, e isso transforma-se, <risos> trazendo novamente aí a metáfora, né, num desenho final. O estilo visual dos cenários de Gwen Stacy, por exemplo, são mais é, inacabados, tem menos traços que delimitam o fim, ou seja, o limite das cores, porque é assim que ela se sente, mais dispersa, mais confusa. Os ambientes de Miles, por exemplo, tem mais limites, o sombreado aparece um pouquinho mais, o rachurado também. Porque além de ter sido estabelecida sim no filme anterior, é importante dizer, é fruto de como aquele personagem se sente. Ele tá dando certo, mas ele ainda tá meio confuso porque ele se sente limitado, e esse lance do limitado vai voltar pro grande trunfo aqui da história, pro grande ponto alto da história. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso, tá? Então por conta dessas duas histórias contadas distantes, mas ao mesmo tempo unidas né, pelos assuntos que eu já trouxe, o filme constrói uma narrativa muito bem preenchida e muito engajante por boa parte ali da sua projeção. Não há muito espaço para fuga nem dos olhos mas também nem da mente tá É como ver um kaleidoscópio e se deixar levar sem buscar tantos padrões assim a partir desse caleidoscópio, O que pode cansar alguns é importante ser dito mas que combina muito bem com o público que aranha verso busca atingir. Você tem que escolher entre salvar uma pessoa e salvar o mundo todo ele vai nos jogando entre duas percepções sobre a mesma coisa, ou acho que melhor, fazendo uma análise combinatória gigante de casos que funcionam para um e não funciona para outro, ou funcionam para os dois, ou funcionam só para um, para lá, para cá, enfim, quando se juntam né, todas essas combinações, e aqui vem o arremate dessa ideia de fazer essas duas linhas narrativas quase espelhadas, tudo meio que se acalma momentaneamente. Quando os protagonistas estão próximos, a coisa fica tranquila. O caleidoscópio para, se esse é um dos poucos momentos que realmente podem Podemos parar olhos e mente, imagina então, como está sendo bom aquele momento para aquela dupla de protagonistas. Então o filme ele realmente faz isso: traz a confusão do adolescente, nesse caso dos dois adolescentes, e quando juntos traz a tranquilidade. É quando eles se veem então como jovens e não como aqueles que precisam resolver tudo. É quando eles se veem deliciosamente irresponsáveis, ou seja, distantes das responsabilidades que aqueles uniformes que eles vestem pedem. E isso é muito importante para o entendimento da história história parte das grandes decisões dos dois virão da compreensão deles enquanto pessoas filhos amigos enfim contatinhos estudantes quer que seja e não como um personagem de um grande universo de um sei lá de um negócio muito maior do que só o bairro deles então enquanto arranca deles a percepção de serem apenas o tal do uniforme o roteiro também nos arranca de vê-los apenas como personagens que foram mordidos por um aranha e agora tem grandes poderes e grandes Responsabilidades, Já que são tantos grandes poderes e grandes responsabilidades na nossa frente, do noir ao punk passando pelo porco, o super heroísmo poderia ser banalizado e, por isso, faz muito sentido e é muito relevante o filme falar do humano, da pessoa que, mesmo que seja super, digamos assim, ainda compreende a maior parte da equação adolescente de uniforme de super-herói. Filmes de super-herói, né, filmes de quadrinhos mais precisamente, tendem a começar de maneira modesta, meio que testando ali o terreno, o que gera histórias concisas e muito focadas. Depois que alcança um sucesso, bilheteria, para ser mais sincero, né, para ser mais direto, melhor dizendo, a ambição toma conta e tudo precisa se tornar cada vez maior. É a megalomania tomando de conta da franquia. Só esse lance de franquia, que já é uma megalomania por si, mas enfim. A Aranha Verso 2 segue um pouco nessa trilha quase que inescapável do mercado, mas ele é esperto porque a estética do filme se beneficia e tira proveito dessa necessidade de sempre precisar ser mais. O filme incorpora essa ampliação para explorar a diversidade de mundos, dando a cada um desses mundos e aos personagens deles um estilo de animação muito distinto, muito diferente do que a gente estava vendo minutos atrás bem como também uma diferença na abordagem textual. Já falei sobre Gwen, já falei sobre Miles, mas todos os outros também vêm nessa. Por exemplo, o Spider-Punk, né, o Homem-Aranha Punk, não só traz traços mais rebeldes, de colagem ali de revistas, de cartaz quase, como vem zoar capitalismo e zoar a estrutura daquilo tudo ali em que eles estão enraizados. Miguel O'Hara é mais rude, tem um traço mais modelado, como se fosse mais massinha, bem como seu objetivo é o fruto supremo da perda e dessas tais responsabilidades que o filme estava discutindo na tentativa de diminuí-las. Enfim, são apenas exemplos para dizer que aquilo que poderia ser meramente ostentação de grandeza se transforma em dinâmica, facilitando a percepção e a compreensão da história em meio à quantidade de informações apresentadas em tela. Passada a novidade inicial dos diferentes estilos de animação, tudo vai se integrando cada vez mais à narrativa. Os seus personagens, seus mundos, seus estilos visuais, não apenas refletem as suas personalidades e relações, mas também contribuem ativamente para a contação da história. E isso aqui o filme amigo se garantiu demais porque, se fosse só pelo mercado, seria apenas a quantidade pela quantidade. Aqui não parece isso. Aranha Verso, inclusive, prova mais uma vez não ser uma animação por conveniência, mas porque, dada a sua proposta, só poderia existir desse jeitinho, dessa forma. Dessa maneira, ele vai satisfazendo a demanda do mercado por filmes cada vez mais grandiosos, mas soma com a sua essência de provocar impacto com essa animação simplesmente interminável, de possibilidades intermináveis. Aqui cabe um assunto: entre Aranha Verso 1 e Aranha Verso 2, esse estilo de animação ganhou bastante destaque, e obviamente, né? A indústria pop tratou de se alimentar desse destaque, vai. É, dentre exageros ali e de quem principalmente não entende. Entendeu que uma animação com tanta personalidade precisa ganhar a história em si e não ser apenas um bibelô? Um filme chamou muita atenção. Ele se chama Intergalactic, que é um filme da Netflix. O filme é uma jornada musical que faz uma animação levemente parecida com esse estilo se misturar com música, história, ritmo, dinâmica, enfim. Pois se Intergalactic foi de alguma maneira influenciado por Aranha Verso. É evidente que este também o influencia agora no segundo filme. Ou influencia, ou é aquele caso de duas pessoas em dois pontos diferentes do mundo chegando à mesma conclusão. Mas não vem ao caso. O fato é que a trilha sonora em Aranha Verso 2 não só dita o ritmo, como dita a fluidez do desenho, a fluidez do tracejado, desenhar. Eu não falo de montagem. Isso o primeiro filme já havia feito muito bem, assim como vários outros filmes, tá? Eu falo como o traço. Se desgarra pela tela, passeia pela tela, a fim de criar uma forma a partir do som. É como se um pintor colocasse o pincel na ponta do quadro, desse o play numa música e criasse né, os seus traços, o seu desenho a partir da música, unindo o som ao que tem planejado na sua cabeça. E isso ficou absolutamente maravilhoso. Lindo demais, assim. você desligar tudo do filme e deixar só ficar vendo tudo ali, é maravilhoso por si só. Vamos no roteiro. O roteiro sugere uma série de reflexões para com os quadrinhos que sempre estão tentando, de alguma maneira, reinventar a origem de seus heróis e tira daí o ponto mais importante de alguns debates que são feitos aqui do filme. Os quadrinhos eles acabam criando meio que uma repetição com pequenos detalhes modificados, mas tudo ainda muito parecido. Então vem um novo. Aranha, vem um novo Peter Parker, mas é tudo muito parecidinho. São diferentes origens, né? Mas caminhos ali quase sempre iguais. Miles Morales ele rompeu com isso nos quadrinhos e tenta aqui no filme quebrar esse ciclo que os outros aranhas não permitem. Por quê? Porque eles têm que conservar as suas histórias. Eles tentam manter o status inicial. Isso é uma discussão que cai como uma luva não só no filme, mas para várias outras coisas, tá? Ainda mais quando a gente vê como um adolescente busca o seu lugar no mundo. Ou seja, ele tem que ser igual a um sonho que foi definido ou ele agora tem que ser diferente. Ora, por que a história do Miles Morales precisa ser igual a do Peter Parker? Se for para ser igual, qual o sentido então de criar algo novo, né? Qual o sentido de criar um personagem que traz outras potencialidades ali de narrativa? E é aí onde está. O coração do filme, bem como a partir do que ele promete um final muito emocionante, acachapante e redefinidor de um todo. E eu digo promete porque para na promessa. O terceiro ato do filme é um show de horrores contra aquela singeleza da história do Aranha Verso 1 e contra os vários assuntos que esse Aranha Verso 2 trouxe com muita inteligência. Ele não consegue, no final, respeitar tudo que ele foi até então. Fazendo exatamente como o filme fez, eu vou falar disso num outro vídeo, tá? Porque Sim, esse filme não tem final, e se não tem final, ele é só parte, ele é só pedaço. Então vou precisar de spoilers para falar o porquê do final ser tão pouco efetivo e aí você vê no outro filme, ou melhor, no outro vídeo. Homem-Aranha, através do Areia Verso, destaca-se pela estética poderosa e a maneira ainda inovadora como se pudesse mais, né principalmente quando se olha para filmes pares, ou seja, filmes ali da mesma alçada, ele mantém essa, esse jeito maravilhoso de contar a sua história. Apesar da profusão de cores e estilos de animação é muito bem organizado e utiliza essa confusão a favor do engajamento visual. As tramas enriquecem personagens antes secundários, misturam técnicas, gêneros, ideias e resultam em um maravilhoso quadro para não ser apenas visto, mas também sentido. Pena, como eu disse, que é apenas parte da história devido ao seu final completamente aberto. Então, não dá para pensá-lo na totalidade de um filme e se os destinos de Miles e Gwen Concordam, né? são verossímeis com relação aos temas que foram tratados aqui no filme, ou seja, fica faltando algo. Paciência, mas o que foi entregue funciona demais.